0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Béranger Couillard.
1: Bonjour Cédric Eric
0: Éric Dupond-Moretti peut-il rester à son poste
1: Écoutez, oui. Comme il est depuis sa nomination maintenant, il est à la tâche, il l'a dit. La Première ministre lui a renouvelé sa confiance et je crois pouvoir souligner qu'il a obtenu le plus gros budget euh, depuis euh, très longtemps pour ça, la ça justice. Rien à voir. Si, c'est important parce que ça veut dire qu'il a été euh, en capacité euh, d'obtenir ses budgets, de pouvoir agir. Moi, j'ai besoin euh, de collaborer avec lui euh, sur un certain nombre de sujets, notamment la lutte contre les violences conjugales. On, on, on y, on y et donc, à, euh, oui. je crois que euh, le ministre a à sa tâche. Il continuera évidemment euh, à répondre euh, de ce qui lui est reproché et euh, je suis certaine qu'il sortira blanchi de tout ça.
0: Quand on, quand on est au gouvernement, qu'on a un collègue qui va. Euh, avoir un procès devant la Cour de justice de la République, ce qui est assez rare. Qu'est-ce qu'on se dit
1: Écoutez, oui, c'est assez rare, vous le soulignez, en effet. Euh, maintenant, euh, il est euh, en capacité de, de répondre euh, des faits. Moi, je ne connais pas bien euh, l'affaire la, bon, en question. Rappelle, la seule est, chose, il est soupçonné
0: que... d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec d'autres magistrats.
1: Et il a toujours dit qu'il ne l'avait pas fait. Donc euh, je crois que c'est important qu'il puisse répondre des faits qui lui sont reprochés comme tout justifiable de la République.
0: Au nom de l'exemplarité, vous ne pensez pas qu'un ministre doit démissionner quand, euh, en d'autres temps, d'autres mœurs, quand il était mis en examen, un ministre démissionnait.
1: L'exemplarité c'est quand on est condamné, pour l'instant euh, il n'est pas condamné, donc je considère qu'il doit simplement répondre des faits qui lui sont reprochés.
0: Alors venons-en à, vo à votre portefeuille, vous êtes à l'égalité femmes-hommes, oui. la lutte contre les discriminations, euh, j'aimerais qu'on qu débute sur la lutte contre les discriminations. L'association SOS Homophobie s'est dite inquiète lorsque vous avez été nommé il y a quelques jours, car en 2020 vous vous êtes opposé à l'intégration des couples de même sexe dans une proposition de loi contre les violences conjugales Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui
1: Écoutez, je leur ai répondu il y a deux jours parce que je les ai reçus au ministère. Vous avez je voulais tout de suite éclaircir euh, ce sujet euh, et ne pas rester sur un malentendu. Euh, il y a euh, deux sujets. Le premier, c'est euh, le fait d'accepter des rapports dans le cadre d'une proposition de loi, on en accepte très peu et donc c'est aussi euh, la raison euh, de mon refus. Mais surtout, c'était, parce que je me suis évidemment penchée sur cette question, euh, les violences conjugales au sein des couples de même sexe, c'est évidemment important et donc je veux, je voulais le regarder. Quelque c'est la...
0: quelques milliers par, euh, par an
1: Et justement, on est en train d'évaluer l'ampleur parce que, si vous voulez, euh, en fait, aujourd'hui, on n'a pas les statistiques nécessaires euh, dans les fichiers police-gendarmerie. Et donc, c'est pour ça que j'ai refusé euh, ce rapport. Par contre, depuis, nous avons demandé à l'association flag qui lutte justement contre les discriminations lgbt de pouvoir mener euh, cette étude avec un chercheur qui justement euh, pourra euh, nous étayer euh, nous donner des informations sur les violences conjugales au sein des couples de même sexe donc nous allons pouvoir répondre à cette demande
0: et qui pourrait être intégré à terme si euh, les chiffres étaient probants
1: évidemment j'ai la lutte contre toutes les discriminations vous l'avez dit et donc euh, évidemment aussi les discriminations LGBT.
0: Vous serez présente cet après-midi à une marche des fiertés rurale Exactement. dans la Vienne. Il y a toujours cette part d'invisibilité, de l'homosexualité dans nos campagnes
1: Oui, il faut lutter contre les discriminations LGBT, que ce soit dans nos villes ou dans nos campagnes. Et donc moi, je suis ravie de participer à cette deuxième marche des fiertés à Chenvel, dans la Vienne. J'y serai avec ma collègue Dominique Fort, qui est en charge des collectivités et aussi de la ruralité. La ruralité. Et il faut en effet rendre visible aussi les personnes LGBT dans la ruralité. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous allons créer 10 nouveaux centres d'accompagnement des personnes discriminées donc partout en France pour pouvoir justement avoir un maillage beaucoup plus important partout en France. Aujourd'hui, on en a 41, on en veut 10 de plus. On a un budget alloué de 3 millions d'euros cette année et 10 millions d'euros sur 4 ans pour pouvoir des, justement plutôt accompagner. plutôt dehors des métropoles et justement, alors il y en aura des nouveaux dans des, dans des métropoles ou dans des régions qui n'en ont pas jusqu'alors. Il y aura donc Marseille qui va être euh, ouvert à la fin de l'été et euh, également euh, Lille. Malgré tout, on aura des centres, en effet, sur des villes moyennes, parce que c'est important justement d'être présent sur tous les territoires. Euh, les discriminations LGBT, elles ne sont pas que à Paris ou dans les grandes villes. Elles sont et, et surtout dans euh, nos campagnes.
0: Et les agressions homophobes, elles, ont augmenté de quasiment 30% en 2022. Ça fait à peu près 184 victimes. Oui. Euh, ça, ça en fait une tous les deux jours.
1: Oui, et beaucoup qui sont tues, parce que beaucoup de, de, de personnes ne viennent pas euh, déposer plainte, ne viennent pas à substituer, en et fait parce qu'elles ne se sentent pas euh, peut-être entendues, parce qu'elles n'ont pas euh, la preuve non plus d'avoir parfois euh, subi euh, ces discriminations, parce ces y a injures. Une,
0: une crainte aussi d'aller dans des commissariats et d'être stigmatisées, regarder. Et c'est euh, pour ça
1: justement que dans le plan euh, LGBT qui a été euh, donc annoncé il y a maintenant euh, quelques semaines, euh, il y a la création de ces dix nouveaux centres pour accueillir la parole des personnes qui se sentent et qui ont été discriminées, mais également aussi la formation des professionnels parce que c'est indispensable de former notamment nos forces de l'ordre et c'est déjà le cas avec les policiers et les gendarmes qui, sont, qui ont un module de formation, qui sont sensibilisés par les associations qui accompagnent les personnes LGBT discriminées, mais également par d'autres enfin, formes de discrimination comme notamment aussi le racisme.
0: L'autre chiffre tragique, c'est toujours ces femmes victimes de leurs conjoints. Oui. Selon les chiffres, en 2023, il y en aurait eu 62 à la fin juin une, oui. ce sera toujours trop. Qu'est-ce que vous vous proposez aujourd'hui pour que ça s'arrête
1: Alors écoutez, ça aussi entre 62 et 70, à même au 25 juillet, euh, vous savez, quel que soit le chiffre, euh, c'est ce beaucoup c'est beaucoup. Il faut continuer euh, évidemment euh, à lutter euh, sans relâche euh, contre les violences conjugales euh, et euh, faire en sorte que les femmes soient mieux accompagnées. Moi, j'ai pris la décision euh, de faire en sorte que nous puissions regarder l'efficacité de toutes nos politiques publiques qui ont déjà été engagées. Vous savez, depuis deux mille dix sept, nous avons voté cinq lois, mis en œuvre un certain nombre de politiques publiques. Je pense euh, au fait d'avoir augmenté de 80% les places d'hébergement. Euh, elles sont aujourd'hui euh, à onze. On a également euh, formé les forces de l'ordre. 150 000 policiers et gendarmes sont aujourd'hui formés sur 250 000 de nos agents, c'est quand même très important, mais il faut regarder la qualité de cette formation, et surtout savoir si elle peut être répétée. Je pense également au bracelet anti-rapprochement, au téléphone grave danger. Et le également réclamé et,
0: par les associations. Et
1: également les centres pour auteurs, parce que sans auteurs, il n'y a pas de victimes, il faut éviter la récidive. Il faut et et donc, milliard, donc également y mettre du budget. Vous parlez du milliard, et vous comparez, quand vous parlez du milliard, à l'Espagne. Et en fait, l'Espagne, c'est son budget national, et également son budget, vous savez, régional. Et quand on regarde, et on va le regarder d'ailleurs très prochainement, parce que nous avons, et ça a été annoncé par Gabriel Attal lorsqu'il était encore ministre de, du budget, c'est que nous allons réaliser un budget genré pour 2025. Ce ne sera pas pour le prochain budget, mais pour l'année 2025. C'est-à-dire que nous allons regarder très spécifiquement ce que nous mettons en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et pour la lutte contre les discriminations et donc majoritairement la lutte contre les violences conjugales également. Mais on, est et donc, on, non, on
0: est loin pas du milliard. Non, on n'est pas
1: loin du milliard, vous verrez. Euh, on a on beaucoup... Enfin, vous savez, justement, non. Je, je, je veux justement l'évaluer. Et c'est pour ça que nous allons mettre en œuvre aussi ce budget genré et pour euh, savoir aussi corriger euh, notre, notre budget et euh, qu'il soit mieux fléché en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais vous savez, nous mettons beaucoup d'argent euh, public au niveau national, mais aussi nos régions, nos départements, nos villes mettent aussi euh, beaucoup d'argent. Et c'est important de pouvoir justement quantifier euh, cette, euh, ce budget que nous mettons en faveur de l'égalité entre les femmes l et les hommes.
0: L'autre demande des associations, c'est une juridiction Juridiction spécialisée qui traiterait justement de ces euh, cas de violences faites aux femmes. Est-ce qu'une juridiction spécialisée, ça peut exister dans un court délai
1: Très court délai, en effet. Euh, la Première ministre y attache une importance euh, très importante. Enfin, c'est très important pour elle. Et donc, ce sera euh, effectif à partir de la rentrée. Euh, donc, des pôles spécialisés seront présents dans toutes les juridictions françaises. C'est très important. C'est extrêmement attendu par l'ensemble des associations à justice. Pas,
0: pas un. Un tribunal spécialisé nous ce, avons, sont, ce sera des pôles
1: a, Nous n'avons pas tout à fait le même fonctionnement que euh, la justice espagnole. C'est pour ça que nous répondons par des pôles spécialisés. C'est l'engagement qu'avait pris euh, Emmanuel Macron pendant euh, la campagne mmh. présidentielle. Et donc nous répondons euh, à cet engagement qui a été pris. Et donc euh, l'idée, c'est de rapprocher le civil du pénal. Vous savez, il n'est pas rare d'avoir une décision de justice, notamment au civil, pour la garde des enfants, et en même temps euh, d'avoir une plainte au pénal. Et souvent, en fait, ça n'échange pas les informations. Et ce qu'on veut, c'est ait qui est un pôle des pôles spécialisés qui soit justement euh, donc qui communique et qui puissent prendre en charge euh, les femmes victimes de violences conjugales.
0: Vous êtes en charge donc de, de l'égalité femmes-hommes. Quand vous voyez les footballeuses américaines brandir fièrement l'égalité salariale avec leurs collègues hommes, vous ne vous dites pas à quand pour la France?
1: Alors, il faut faire la différence entre les clubs. Et les équipes, et les nationales. équipes, de, et les équipes voilà. nationales. Et donc, pour les équipes nationales, c'est là où nous avons euh, un possible levier. Vous avez raison, les Américaines euh, donc, euh, donc euh, pratiquent le soccer et euh, sont meilleures que euh, leurs collègues masculins donc aux États-Unis. Et donc, on réussit à avoir euh, l'égalité salariale. Il y a eu des évolutions Ils en France. Ils ont gagné
0: des Coupes du Monde, là où les Américains... Hommes n'en ont jamais voilà. gagné. On elles,
1: elles sont même les meilleures euh, au monde. Euh, donc, elles ont réussi d'ailleurs à avoir égalité de salaire. Alors qu'elles sont meilleures, elles pourraient avoir même euh, plus. On pourrait considérer qu'elles euh, qu pourraient avoir même plus. Mmh. Quand on regarde au niveau euh, français, euh, on a en fait euh, une visibilité qui est euh, moindre, même si euh, la Fédération française de football a fait euh, justement, euh, a revu euh, la, le pourcentage en fait hein, versé par marche. Car, par marque, match pardon euh, et donc euh, permet de rééquilibrer. Non, ça, mais c'est n'empêche pas suffisant, et ce qu'il faut c'est donner davantage de visibilité vous remarquerez que c'est aujourd'hui retransmis sur des chaînes grand public, en 2011 par exemple c'était encore sur des chaînes spécialisées et d'ailleurs je remercie France 2 de le faire de retransmettre le sport et on va conclure là-dessus parce que le
0: match de l'équipe de France, France-Brésil sera retransmis effectivement sur France 2 le match est à suivre à partir de midi voilà, allez les bleus merci beaucoup, merci à vous exactement, allez les bleus
1: Merci beaucoup à tous les deux et très belle journée à vous.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.